Yo creo que esta mañana tenemos el, el gusto de poder hondar y de poder ver acerca de un tema muy importante, eh, que no solamente es necesario que nuestras amadas hermanas sepan al respecto, sino que también hay un peso sobre el corazón de los varones, ya que nosotros estamos puestos para ayudar, instruir y orar, eh, tanto por las mujeres como por nuestras esposas mayormente. Eh, permítanme arrancando con una oración, pero solo por si acaso alguno está acá y dice, oh, me equivoqué, no era este el taller al que quería venir. Vamos a estar viendo acerca de las virtudes de la sana doctrina, virtudes de la sana doctrina con un enfoque y un énfasis en el rol de la mujer en la iglesia. Virtudes de la sana doctrina con un énfasis en el rol de la mujer en la iglesia y para iniciar, que sepan, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de congregación, estoy hablando en el cuerpo de Jesucristo, o sea, dentro y fuera de las congregaciones. Pero oremos para entregar este tiempo al Señor y comenzar con este estudio. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio que nos permites el poder estar aquí en esta mañana, el, el hecho de que podamos uh, congregarnos, de que podamos estar juntos. Gracias por permitirnos. Tener vida, tener salud, gracias porque sabemos de que tú eres el que pones el querer, eh, tú eres el que pones las ganas, tú eres el que pones el hacer con respecto a tu divina y santa voluntad. Si estamos aquí es porque queremos conocer un poco más de, ta, de ti, que el detalle que está en las Escrituras sea palpable en nuestras vidas, que podamos abrir el libro sagrado y que seas tú hablando a nosotros a través de tu Santo Espíritu. Permítenos ser edificados, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Permite que podamos esta mañana salir de este estudio conociéndote un poco más, entendiéndote un poco más para obedecerte. Oramos todo esto y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el año 2019, antes de que pasara lo de pre-COVID, se dice, no antes de la pandemia, la famosa compañía Gallup, que hace pools, que hace encuestas, hizo una vez más una encuesta muy interesante, la cual puso como título, después de haber participado con muchas personas alrededor de los Estados Unidos, el siguiente título, escuchen. Alto récord, 56% de las mujeres en los Estados Unidos prefieren trabajar fuera de casa a las tareas del hogar. 56% de las mujeres en los Estados Unidos prefieren trabajar fuera de casa a las tareas del hogar. Y la pregunta fue muy, con, muy concisa, no fue muy profunda, pero era, si tienes la opción de trabajar en casa o trabajar fuera de casa, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué es lo que, si tú tuvieras la opción de hacer, te gustaría, cómo te ves tú si tuvieras esa opción? Y tristemente, como ya lo leímos, el 56% de las mujeres adultas en los Estados Unidos preferirían trabajar fuera de sus casas. 
preferirían estar fuera de sus hogares haciendo labores en cualquier área. Tú ponle el nombre y ponle el apellido al trabajo. Y esto es interesante porque comparado con los años 90, en 1992, esta misma compañía hizo una encuesta parecida y en ese tiempo ya estaba alarmante la situación y era el 42% de las mujeres. O sea que en las últimas tres décadas, en los últimos 30 años, ha subido de 42% al 52%. Entiendan esto, esto quiere decir que más de la mitad de las mujeres adultas en los Estados Unidos desean trabajar en cualquier lugar que no sea su casa. Y no estamos hablando de necesidad, yo entiendo la necesidad, yo entiendo de que hay momentos en donde a veces se necesita trabajar fuera y hacer las dos cosas, muy valientes las mujeres, pero la encuesta lo que decía era si depende de ti. O sea, si tú como mujer tienes las dos posibilidades, trabajar en el hogar o trabajar afuera del hogar, más de la mitad de las mujeres dijeron, me gustaría trabajar fuera del hogar. O sea, esto significa que estas mujeres les gustaría estar bajo la supervisión o supervisando a otros hombres que no tengan nada que ver con su hogar ni con sus hijos. Es interesante porque eso causa una triste realidad acompañada de que ya la mayoría del tiempo los niños están en las escuelas públicas. Eso quiere decir que los niños no tienen mucha interacción con las mamás, peormente con los papás. Y esta publicación continúa diciendo de que falta más trabajo. O sea, encima de que es el 56% de las mujeres, la publicación dice lo siguiente, déjenme se los leo brevemente. Dice que hay falta de trabajo por hacer, aunque las mujeres constituyen ya en ese tiempo, en el 2018 y 2019, el 47% de la fuerza laboral y los avances culturales de los últimos 50 años han llevado a un cambio en las normas sociales, se necesita más hombres en casa y mujeres fuera trabajando. Suena gracioso, ¿no? Pero es la realidad en la que se vive en este país. Y como todos nosotros sabemos, de ahí para abajo, todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es aún Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, copian todo lo que ven en los Estados Unidos. Entonces podemos decir que aún en nuestros países ya hay algo así. Ya hay un movimiento parecido. Y, y es que el movimiento feminista es el que ha estado empujando esta agenda, hermanos. Ustedes y yo sabemos que esa es la realidad. Escuchen lo que dicen las personas que pertenecen al movimiento feminista. Ellos dicen que aunque las mujeres tienen plenos derechos, siguen estando faltantes porque están oprimidas y necesitan trabajar más afuera que en las casas. En la mayoría de los casos, el trabajo doméstico es, trabajo más, es el trabajo más improductivo, más barato y más arduo que, se puede, que puede realizar una mujer. Estoy de acuerdo en lo arduo. No a lo improductivo. Continúa diciendo, es excepcionalmente mezquino y no incluye nada que dé alguna manera de promover el desarrollo de la mujer. Eso es lo que dicen las feministas acerca de trabajar en casa. O sea, es mezquino, no sirve, no hay buena remuneración y no promueve el desarrollo de la mujer. 
Otra feminista del siglo pasado dice lo siguiente, el trabajo doméstico es el trabajo más duro del mundo. Es por eso que los hombres no lo harán. Ahora más que nunca, amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, entendamos cuál es el rol de la mujer y por qué es necesario saber qué es lo que la Biblia dice al respecto. Aunque usted y yo no lo crean, aunque estamos en una iglesia de sana doctrina, hay muchas mujeres que viven oprimidas por estas ideas que a diario están bombardeando por los medios sociales, en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en los trabajos, aún en el ámbito social con otras. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que Jesús el Salvador, el dueño de la iglesia desea que las mujeres hagan como su rol. Y yo creo que muchos de nosotros ya sabemos al respecto, pero acompáñenme ahí al libro de Tito porque es interesante cuando estaba estudiando la epístola de Tito. Algunos de ustedes a lo mejor pudieron leer el boletín y en el boletín hablaba un poco acerca de eso que normalmente cuando se habla de la sana doctrina, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Estoy seguro que no es el rol de la mujer. Cuando te hablo de la sana doctrina, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Seguramente, ¿qué es lo que vas a pensar? Oh, estoy pensando en la salvación, estoy pensando en la regeneración, estoy pensando en algún tema escatológico, estoy pensando acerca de, de las mentiras de los falsos profetas que tienen que ver con que venden el evangelio de la prosperidad, con los milagros, los prodigios, y sí, Sí, eso tiene que ver con la sana doctrina. Pero para el apóstol Pablo la sana doctrina es algo más que solo eso. Y eso lo vemos en el libro o en la epístola de, primera de, Tito, eh, en la epístola de Tito. Vamos a estar viendo el capítulo 2 y vamos a analizar los versículos del 3 al 5. Solo tres versículos más que suficientes para instruirnos. Del 3 al 5. Y esta mañana lo que quiero que analicemos son 10 instrucciones de Pablo que te ayudarán a vivir de acuerdo con la sana doctrina. Esta mañana vamos a estar viendo 10 instrucciones del apóstol Pablo que te ayudarán a vivir de acuerdo con la sana doctrina. Y como ya les dije, aunque primordialmente el enfoque es a las mujeres, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad hermanos? Ok, eso es para los hermanos que se quisieron levantar, los varones que dijeron, no, yo me voy. Pero bueno, eh, entremos un poquito en el contexto, ¿qué tal si así a manera de vuelo de pájaro vamos viendo un poco lo que dice la, el, el Tito capítulo 1? Eh, como se dan cuenta ahí en sus Biblias, en el capítulo 1, lo típico de una carta de ese tiempo, greco-romana, de esa cultura, Pablo eh, da sus credenciales de apóstol, él continúa... Eh, en el versículo 5, observe, el versículo 5 es importante porque aquí habla acerca de por qué está escribiendo esta carta. Dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que, ¿qué dice? Corrigieses lo deficiente, o sea, corrige lo que está mal y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. O sea, no es solamente para poner líderes, es para poder instruir en lo que es correcto porque las cosas estaban yendo mal. Eh, después de eso, él continúa hablando acerca de las instrucciones hacia los líderes, pero no vamos a enfocarnos en eso, como ya lo saben. 
Más abajo, eh, en el versículo 9, el versículo 9 termina diciendo, dice, para que también pueda exhortar, hablando acerca de los demás líderes, así como Tito, con sana enseñanza, ahí está, sana doctrina, sana enseñanza, ¿no? Y convencer a los que contradicen. Observen el versículo 10. Es importante porque ahí habla de quiénes son los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades engañadores, mayormente lo de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras. ¿Se dan cuenta qué era lo que estaban haciendo esos falsos profetas? Esos que estaban en contra de la sana doctrina, estaban destruyendo los hogares. Y es por eso que él después continúa diciendo, observen ahí en sus Biblias, el versículo 13 le dice, repréndelos duramente para que sean, ¿qué dice? Sanos en la fe, una vez más, sana doctrina. Repréndelos duramente. Ya el apóstol Pablo, yo me imagino que estaba con el, ya se le estaba subiendo el humo, mientras iba escribiendo con relación a estos falsos maestros. Después, observen el versículo 16, dice ahí, hablando acerca de esos falsos maestros, profesan conocer a Dios. Tomen, Presten atención a esto, amados hermanos y hermanas, sobre todo. Presten atención a esto. Miren las palabras del apóstol Pablo. Dice, profesan conocer a Dios. O sea, dicen que conocen a Dios, confiesan que conocen a Dios. Pero, ¿qué dice? Con los hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda, ¿qué dice? Buena obra. En, ta, en cuanto a toda buena obra. Dense cuenta cómo está hablando. Está hablando de que los falsos profetas, eh, la falsa doctrina, que es necesario la sana doctrina, pero es necesario también darnos cuenta de que la sana doctrina va acompañado de buenas obras. No para salvación, como más adelante cuando ustedes tengan tiempo van a poder leer el capítulo 3, en donde habla acerca de cómo la salvación no es por obras, porque si no nosotros podríamos haber hecho esa obra, si no es por la gracia de Cristo. Pero lo que Pablo está indicándole a estos hermanos, especialmente a Tito para que le indique a los demás, es que la sana doctrina va acompañado de buenas obras. La sana doctrina va acompañada de buenas obras. Y observen, ahí comienza el capítulo 2 diciendo, pero tú habla, ahí hay un imperativo, o sea, le manda a que esté constantemente hablando, ¿qué dice? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, saltémonos ese, ese versículo 2 porque no vamos a estarnos enfocando en los ancianos, o sea, hombres adultos, no estamos hablando de ancianos como pastores o líderes, aquí está hablando de edades. De aquí en adelante va a comenzar a hablar acerca de diferentes categorías. Primero habla, en los primeros versículos, acerca de los hombres de mayor edad, de edad es mayor. Después de eso, habla de las mujeres mayores, da instrucciones a las mujeres jovencitas. Después de eso, da a los jóvenes, a los hombres jóvenes. Y después habla acerca de los esclavos, que en un contexto como el que vivimos ahora, podrían ser como de trabajadores, ¿no? Porque no estamos en ese tiempo y, y, y no estamos viviendo como en esa época. Pero entonces ahora retomemos los versículos que vamos a estar analizando. Versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios 
no sea blasfemada. Ahora, entremos de hoyo, en el meollo del asunto. Ajustémonos los cinturones porque lo que vamos a hacer es, vamos a analizar esas 10 instrucciones que hay ahí. Hay cuatro instrucciones para las mujeres mayores y hay otras seis instrucciones para las mujeres más jóvenes. Ahora, cuando hablamos de las mujeres mayores, Pablo no dice una edad, pero sacando un poquito el contexto de lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca de las viudas mayores, recuerdan que Pablo acerca de las viudas mayores, de hay que cuidarlas, él dice que no aceptes viudas menores de qué dice, 60 años. Entonces, no es que Pablo lo dice, pero es muy probable de que estamos hablando de que las mujeres mayores a las cuales él se enfoca en estos textos son mujeres que a lo mejor están más de 60 años, o sea que tienen 50 o 60 años de edad. Vuelvo y repito, igual son instrucciones que deben de ser para toda mujer en cualquier época. Lo que Pablo está es tratando de cubrir a las mujeres mayores y a las mujeres jóvenes. Entonces nadie se quedó afuera de parte de las mujeres ahí. Todas fueron cubiertas. Nadie puede decir, oh, no hablaron de mí. Pero entonces entremos primeramente a hablar acerca de las mujeres mayores. Así como contexto, recuerden que la carta fue escrita a Tito, el que la escribió fue Pablo, en alrededor del año 64, y Tito estaba, como leímos, en Creta. Creta es una isla que hoy en día todavía está y es una isla que es parte del de país de, de, de Grecia, ¿no? Pertenece a Grecia. Y en medio de todo eso, veamos las primeras instrucciones. Número uno, vamos a ver las instrucciones para las mujeres mayores. Instrucciones para las mujeres mayores. Ya leímos los versículos del, de, del 3 al 4. Del 3 al 4, la primera parte, están las instrucciones para las mujeres mayores. Cuatro instrucciones para las mujeres mayores. ¿Qué comienza diciendo ahí el versículo 3? Las ancianas de... Así mismo dice. Las ancianas así mismo. O podríamos traducirlo, las ancianas de la misma manera. ¿De qué misma manera? De las instrucciones que viene dándole a los ancianos. O sea, así como le instruyó a los ancianos, ahora le dice, ok, ustedes, mujeres mayores, escuchen. Estas instrucciones son para ustedes. ¿Qué deben de ser? Dice, número uno, ser, ¿qué dice? Reverentes en su porte. Número uno, la primera instrucción de las cuatro para las mujeres mayores, ser reverentes en su porte. Ser reverentes en su porte. ¿Qué significa reverentes? Bueno, esa palabra es bien interesante porque es la misma palabra que se utiliza para hablar de acerca de los sacerdotes, como los presbiterios, como los sacerdotes, ¿no? Eh, está hablando acerca de una santidad. Reverencia no es que, oh, es una mujer que a cada rato anda haciendo la reverencia, como algunos dicen por ahí, no, a cada rato anda saludando así. Reverencia significa una persona que, que está viviendo en una santidad, ¿no? En una santidad de manera de que, de que no anda viviendo como el resto de las personas. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro al respecto de eso? Miren, 1 Pedro capítulo 2. Vamos a estar viendo algunos versículos ahí, eh, alrededor de la Biblia. 1 Pedro, el capítulo 2. El versículo 9. Con respecto a los hijos de Dios, con respecto a los que le pertenecen a Dios, Pedro los llama con esa misma palabra. Dice... Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué dice ahí? Real sacerdocio, presbiterio, que significa también reverente o reverencia. 
real sacerdocio, son nación santa, dice, o sea que son apartados, que son santos. Pueblo adquirido por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que está diciendo en la primera instrucción el apóstol Pablo es que las mujeres deben de vivir con eso en la mente. Ustedes no son una más del montón, hermanas. Ustedes no son, están aquí para venir y, y, y nacer y criar hijos y, y ya. Y algún día me voy a morir y me voy con el Señor. No, es, 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 un, es, un, es un cargo muy importante el de la mujer. Eh, no se lo digan a los hombres, pero aquí entre nos es más importante incluso que el de los hombres. Pero eso no es lo que ve la sociedad. Eso no es lo que ve el movimiento feminista. Lo ven como algo menor. Como, ah, oh, tienen que portarse bien. No. Es que, es que basado en el sacrificio que hizo Jesucristo para adquirir a las mujeres, es necesario que las mujeres vivan con esa reverencia siempre. La palabra reverente está compuesta de dos palabras en el original y estas dos palabras podrían traducirse así apropiado a lo que es santo, apropiado a lo que es santo. A eso es lo que se refiere cuando habla así como un sacerdote santo, apropiado a lo que es santo. Y así es como tienen que vivir las mujeres, según las instrucciones del de apóstol Pablo. Pero, ¿qué continúa diciendo? ¿Reverentes en qué? ¿Qué dice ahí? En su porte. Ahora, la pregunta es esta, eso quiere decir de que depende del porte de la mujer. O sea, si son muy altas, son muy reverentes... Si son más bajitas, son menos reverentes. No está hablando de porte de tamaño. La palabra que se traduce de, de porte está hablando acerca de su conducta. Está hablando de cómo es su comportamiento. Pero presten atención a esto, hermanos. No es, un, no es una conducta interna. No es un comportamiento interno. No es como cuando a veces nosotros decimos, hermano, no me juzgue porque usted no conoce mi corazón. No. Está hablando de la conducta externa, de lo que se ve. La reverencia la, la, la actitud apropiada a lo santo debe de ser algo externo, algo que se pueda ver, algo que se pueda eh, analizar, no es algo interno. Entonces podríamos traducir esta primera instrucción de la siguiente manera. Las ancianas a sí mismos sean santas en todo lo que se refiere a su conducta externa. La primera instrucción que da Pablo, que Tito tiene que comunicar a las mujeres con respecto a la sana doctrina, es que las ancianas, o sea, las mujeres mayores, deben de ser reverentes, deben de ser santas a todo lo que se refiere con su conducta externa. Con su conducta externa. Y, y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo, ahí en Primera de Timoteo, ¿no? Si, si pueden, observen ahí, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 9 dice, así mismo, en comparación de lo que viene hablando anterior, con las otras personas, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué significa eso? Significa que ahora a las mujeres no se pueden poner oro, no se pueden poner perlas. Es que ese no es el sentido. El sentido es que está hablando el apóstol Pablo de que eso no sea lo más importante como mujeres. No está diciendo de que las mujeres no deben de arreglarse. Hermanas, por favor, no me malinterpreten. Van a decir, no, el hermano Hugo dijo que no hay que arreglarse. Me van, a, me van a querer apedrear después a la salida. 
Lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo está hablando acerca de que no sea tan importante la apariencia externa, no que no se preocupen por la apariencia externa, sino que la santidad se ha reflejado en su apariencia externa, no porque se peinen bien, que está bien que se peinen bien, no porque se adornen, que está bien que se adornen, pero que eso no sea lo principal en la conducta de una mujer. Que no sea lo que rige, lo que, lo que hace la mujer a través de cómo se viste, lo que la gente sepa. Amadas hermanas, el éxito de poder vivir bajo la lupa de la sana doctrina no es que saliendo del servicio otras hermanas o otros hermanos digan Uy, ¿viste cómo estaba vestida la hermana? ¿O viste el reloj que cargaba puesto? ¿O viste la pulsera que cargaba puesto? ¿O viste el peinado que tenía? Bueno, hay gente que igual va a hablar, así que tranquila. Yo sé, hay gente que habla por hablar. Y ya vamos a ver que eso también es otra de las indicaciones que da Pablo. Pero que las personas, independientemente de cómo estés vestida, hablen de tu actitud santa como mujer de Dios. Que más el peso sea de a lo mejor un reloj de oro, el hecho de que puedan decir, oh, viste la hermana cómo se interesa por nuestra vida. Viste la hermana cómo está preguntando cómo puede orar por nosotros. Viste la hermana cómo está tratando de ministrar nuestra vida a través de alguna ayuda o de alguna oración. ¿Te das cuenta cómo esa hermana refleja la santidad de la palabra de Dios a través de sus acciones? Esa es la manera práctica con respecto a esta primera instrucción. Pero sigamos, porque se nos va a acabar el tiempo y recién vamos por la segunda instrucción. Número dos, no calumniadoras. Número dos, no ser calumniadoras. Esta palabra viene de una raíz que nos va a asustar a todos. Cuando yo estuve estudiándola, no me había acordado, otras veces había tenido la oportunidad de leerla, pero la raíz de esta palabra es diabolos, diabolos. Y no necesito traducírselo del griego al español, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere, el diablo, el diablo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo no solamente está diciendo, oh, que no sean como el diablo. No es solamente eso. A lo que se refiere es que está diciendo de que no tengan las características típicas que son del diablo. No tengan características típicas que son de acuerdo al diablo. Ahora, hay un énfasis exacto aquí, porque hay muchas cosas que hace el diablo, ¿no? Pero el énfasis aquí está hablando acerca de la mentira. Por eso se traduce la reina Valera, no calumniadoras. Por eso dice que no mentir. Y yo creo que el apóstol Pablo, inspirado y basado en las palabras de Jesucristo, Está pensando acerca de eso, está, está diciendo, me imagino, está diciendo, ¿cómo hago entender a, mí, a estas amadas hermanas o cómo hago entender a Tito que enseñe acerca de la sana doctrina a estas amadas hermanas de que, de que ellas tienen que ser mujeres que, que no se asocien con la mentira, y que se alejen con la mentira? Y, y recuerden que esto está muy pegado con el chisme, porque el chisme a veces, 99% es mentira, ¿no? No existe el chisme santo, amadas hermanas, no existe eso, no. Dice, hermano, esto es chisme santo, es solo para que ores por la hermana que está pasando por una situación difícil. No, no existe eso. ¿no? Si quieres orar por una hermana, está bien. Y si quieres compartir que vas a orar por la hermana, está bien. A veces ni, ni siquiera necesitas dar muchos detalles. Para orar por alguien no necesitas, uy, hermano, cuénteme porque es que quiero orar. No, 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 eso es chisme. Y a eso es a lo que se refiere las características de Satanás. 
A eso es lo que se refiere. Miren Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Observen el lenguaje de Jesucristo mismo con respecto a Satanás y esa actitud de la mentira. Mire, Juan capítulo 8, esto es cuando le habla a los judíos que no creían en él, a, lo, a los fariseos, ¿no? Juan capítulo 8, el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice ahí? El diablo. O sea, los llamó hijos del diablo. Ahora, ¿por qué los llama hijos del diablo? Dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, claro, porque él decía que lo querían matar, pero no solamente eso. Dice, y no ha permanecido. ¿En qué dice? La verdad. Porque no hay verdad en él. O sea, es un mentiroso, continúa diciendo. Porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De lo suyo habla. O sea, en otras palabras, él está arrojando lo que hay dentro. Eso es lo que hace Satanás. Él solo arroja la basura que tiene dentro. Porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿por qué lo llama a Jesucristo a Satanás padre de mentira? Yo sé que si les comparto esto, ustedes ya lo sabían, pero piensen un poquito en eso. ¿Por qué él le llama al padre de la mentira? Bueno, tenemos que ir y retroceder a Génesis. ¿Y saben qué es lo más interesante a más, hermanas? De que el apóstol Pablo está haciendo esa comparación de no ser como el diablo, de mentiroso, porque él es padre de la mentira. Porque recuerden el encuentro en Génesis capítulo 3. ¿no? ¿Qué es lo que pasó? El diablo, ¿a quién engañó? A la mujer. A la mujer. El diablo engañó y mintió a la mujer. Por eso es mentiroso desde el principio, es asesino del principio, y es padre de toda mentira. Y esto, amadas hermanas, debe causar que ustedes tengan una ira santa en contra de la mentira. Esto debe causar en ustedes una ira en contra de todo lo que es mentira. Alejarse de toda mentira, desear que todo lo que sea asociado a la mentira esté muy lejos de ustedes, porque recuerden que Satanás fue el que engañó a la mujer. Y sabemos que Cristo venció a Satanás. Y ahora, con ese derecho que Cristo te ha dado como mujer cristiana, como mujer de Dios, debes de ser la primera que ama y anhela la verdad. Debes, ustedes deben de ser las que guían a las otras hermanas a siempre permanecer en la verdad y, y saber decir la verdad. Porque también está el otro extremo de que no, es que a mí me gustan las cosas como son y yo digo la verdad y yo, como dicen por ahí, no tengo pelos en la lengua, dicen por ahí. Y yo la digo y yo la lanzo y no me importa lo que pase. No, porque eso tampoco hay amor. Y el amor y la misericordia tienen que estar atadas. Ata la misericordia a la verdad, el amor, todas las cualidades de Dios. Pero es importante que se den cuenta cómo, cómo a lo mejor en la mente de Pablo está eso. Dice, dice no, no sean calumniadoras, recuerden que el padre de la mentira es Satanás y ustedes son hijas de Dios, ustedes ya no pertenecen a ese mundo, ustedes no pueden ser engañadas como Eva y ustedes no pueden actuar de esa misma manera. Número tres. Tercera instrucción de parte de Pablo acerca de la sana doctrina para las mujeres mayores. No ser esclavas del vino. No ser esclavas del vino. 
Y, y aquí tenemos que ver el énfasis de que no siempre eh, quiere decir de que, ah, bueno, entonces eso quiere decir que no voy a topar el vino, pues ya eso está en la libertad del cristiano. ¿no? Sabemos que el pecado es emborracharse, por eso es que hay un énfasis en la palabra esclava. Y es interesante porque aquí encontramos la palabra esclava, dulos, eh, pero se encuentra en forma negativa con respecto al alcohol o al vino. Aquí dice el vino, pero tú ponle cualquier nombre y apellido a eso, cerveza, eh, eh, whisky, eh, cualquiera de esos, de cualquier alcohol. Ya está, me he olvidado ya. A ver, a ver ¿quién me hace acuerdo, hermano? <risa> y alza la mano, hermano, y dijo, no, no, mejor no. Porque... <risa> Vodka, esas cosas ¿no? que venden ahí, ¿no? Eh, no ser esclavos de, de, de eso. Podríamos llamarlo de esta manera. Podrían llamarlo al no ser esclavos, estamos hablando de no ser adictas, de, de adicción. Ah, o, sea que, o sea que podríamos decir que a no tener una devoción por el pecado en general, pero eh, en este caso por el alcohol en particular. O sea que no sean devotas al alcohol. No, no que no tomen, no prueben alcohol, sino que no sean devotas al alcohol. Y es que la realidad es que una persona nunca estará satisfecha en tal estado de esclavitud. Creo que todos hemos visto qué es lo que hace el alcohol a los seres humanos, ¿verdad? Todos hemos sido testigos de cómo destruyen familias, de cómo destruyen vidas, de cómo destruyen hogares, de cómo destruyen trabajos, de cómo destruyen futuros. Por el contrario, a la esclavitud, al alcohol... La respuesta a la adicción es el dominio propio. Ahora, el dominio propio solo lo puede ejercer una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos vino a libertar de la esclavitud, del pecado. La nueva vida en Cristo es la que nos da esa libertad para poder ejercer el dominio propio. Gálatas capítulo 5, el mismo apóstol Pablo lo dice... Observen las palabras ahí en Gálatas. Gálatas 5, miren lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5, 1. Estad pues, ¿qué dice ahí? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, no vuelvan a sujetarse debajo de la esclavitud del pecado toda mujer de Dios y todo hombre de Dios también, por default o por implicación. Todo aquel que ha sido comprado con el precio de la sangre de Cristo no puede ser esclavo del pecado. Llámese alcohol en este caso o pónganle cualquier nombre y apellido. Todo me es lícito, mas no todo. ¿Qué dice? Me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguno. Y estoy hablándole también a aquellas hermanas que dicen, bueno, yo, yo, yo soy una bebedora social. Yo cuando mi carnita me la como, carnita gruesita, y me tomo mi vasito, sí, sí, está bien, no hay ningún problema. Pero, pero si eso, como dice el apóstol Pablo, va a ser de tropiezo para otras hermanas, pues abstente de tomar. Yo tengo mi libertad en Cristo Jesús. Pero por amor a mis hermanas o por amor a mis hermanos, me voy a abstener de tomarme esa copita o de esa cerveza o pónganle el nombre y el apellido que ustedes quieran. Y el punto es que nosotros no podemos no solamente vivir de pecado y las mujeres tampoco pueden hacerlo, pero no solamente se trata de decir, no hermano, tranquilo, gracias, yo esta instrucción no tengo que tomarla mucho en cuenta porque yo no vivo así. 
Es que también necesitamos, como vamos a ver más adelante, como mujer de Dios, tú necesitas instruir a otras en medio de esta situación. Miren, algo que rompe mi corazón es cuando yo veo a muchas muchachas que han sido criadas en la iglesia. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de otras congregaciones. A pesar de que ya tengo gracias al Señor, ya voy para seis años en esta congregación, estuve 13 años en otra congregación y tuve la oportunidad de participar en muchas otras congregaciones en el lado este del, de este país, de acá de los Estados Unidos. Y no hay nada más triste de ver que aún dentro de las congregaciones, las mujeres ahora viven como, como, como antes siempre vivieron los hombres, en borracheras. O sea, las mujeres son las que más toman ahora. Las mujeres son las que más andan ahí con, con las cervezas en, en las fotos y, y con el alcohol y, y riéndose como que, como que hay que aplaudirlas, como que ah, ahora sí, igualdad de derecho, ahora tú eres igual de borracha que el hombre. Esa es una mentira de Satanás. Pero lo triste es que, es que las tienen engañadas. Y lo triste es que lo que vemos afuera en el mundo muchas veces se infiltra dentro de la iglesia. Solo piensen en esto, más hermanas. La mayoría de los jóvenes, de las jovencitas, pasan más tiempo en las escuelas públicas, en el sistema de educación público, que con sus propias mamás. No recuerdo ahora el número, tuve la oportunidad de hacer un cálculo al respecto y son, son miles de horas que una jovencita o un jovencito termina de estar indoctrinado desde el pre-K hasta que sale una maestría. Son cientos de horas, miles de horas que está recibiendo ese bombardeo constantemente, constantemente, constantemente y sin hablar de la presión del grupo. Entonces, si tú dices como mujer mayor, bueno, yo no estoy en esa categoría, bueno, gloria a Dios por eso, pero por favor ora, porque eso es lo que necesitan las jóvenes hoy en día, no solamente en el mundo, sino también dentro de las congregaciones. Pasemos al cuarto, que para terminar por lo menos el de las mujeres mayores. No, sí, teníamos, tenemos tiempo todavía. Cuarta instrucción del apóstol Pablo a las mujeres mayores. Dice, ser maestras del bien. Ser maestras del bien. En contraste con lo que estaban haciendo los, los supuestos hermanos y, los, y las personas en Creta, recuerdan lo que leímos hace un momento, ¿no? Como vimos de que, de que estos en Creta había que taparles la boca y estaban enseñando doctrinas falsas. El versículo 12 dice que, de que, de que aún entre ellos se llaman que son eh, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos los llaman, que no son sanos en la fe, que niegan a Dios con las obras, a pesar que dicen que lo conocen. En contraste a eso, Pablo está mandando a las mujeres mayores a que sean maestras de lo que es correcto, maestras de la sana doctrina, de lo que es bueno. Y vuelvo el énfasis, maestras de la sana doctrina no significa solamente, ok, sí, listo, te voy a coger un grupo de mujeres y voy a abrir un estudio bíblico. No, 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 ya vamos a ver que es bueno eso, pero no se trata exactamente eso. Aquí no, aquí por lo menos no. Aquí lo que está hablando es de todo lo relacionado al hogar. O sea, si tú quieres ser una maestra del bien, tú tienes que tener en mente que yo tengo que vivir bajo esa lupa, pero también enseñar a otras mujeres 
a que vivan de esa manera todo lo correspondiente al hogar. En otras palabras, podríamos traducir que las mujeres mayores deben instruir de todo aquello que es de buena calidad moral, todo lo que es noble, lo que es digno de elogio, todo lo que, lo que adorna a la sana doctrina de nuestro Dios y Salvador, como lo dice ahí en el versículo eh, 10 de ese mismo capítulo 2, hablando acerca de lo que tendrían que hacer en, en total, tanto las mujeres como los hombres, jóvenes, mayores y los esclavos. Dice, termina el versículo 10, para que en todo, en todo lo que hacen, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, si tú quieres adornar la doctrina de Dios, amada hermana, si tú quieres que, que se vea linda la doctrina, que la gente pueda ver lo hermoso de la doctrina de Dios, es importante de que tú seas una maestra que enseñas lo correcto, enseñas lo que es bueno, enseñas lo que está bien. Bueno, hasta aquí ya hemos visto las primeras cuatro instrucciones para las mujeres mayores. Ahora vamos a hacer un pequeño switch eh, ya vimos que deben de ser reverentes, no mentirosas, no borrachas, maestras del bien o de todo lo que es bueno, lo que es culto, lo que es noble. Podríamos decir que, hermana, si tú me estás escuchando, estás aquí en esta mañana o a lo mejor estás escuchando esto en algún otro momento, si tú eres una hermana que estás en ese proceso de la vida, ya no hay vuelta atrás. Ya ahora has escuchado la instrucción del apóstol Pablo con respecto a lo que debes de hacer y cómo debes de actuar de manera práctica. Ya no es, es que no sé cómo hacerlo. Ya estás viendo cómo lo debes de hacer. Y ahora pasamos al otro grupo, que es las mujeres más jóvenes. Ahora recuerden que esto encierra a todas. O sea, estas instrucciones que van a ser para las mujeres más jóvenes, está implícito de que las mujeres mayores ya lo pasaron, ¿no? de que ya lo vivieron, de que, y que si no lo han vivido van a abrazarlo. ¿no? Así que no digan, bueno, ya, ya me paro y me voy. Pasemos a, a, a las instrucciones de las mujeres más jóvenes y esto lo encontramos a partir del de versículo 4, la segunda parte del versículo 4. Ahí eh, dice que enseñen a las mujeres más jóvenes, continúo diciendo, ¿no? La finalidad y el propósito de que las mujeres mayores sean instruidas es que puedan enseñar las cosas a las mujeres más jóvenes, no solamente teológicamente, sino como vamos a ver, instrucciones prácticas para el hogar. Y estas son otras seis, pero estas van a ser un poquito más rápidas. Seis instrucciones para las mujeres más jóvenes. Seis instrucciones para las mujeres más jóvenes. De ahí del versículo 4, la segunda parte del versículo 5. Las mujeres más jóvenes sean, dice, amorosas con sus maridos y sus hijos. Amorosas con sus maridos y sus hijos. Y esto no quiere decir que los maridos se ganen ese amor. Todas las que son casadas, incluyendo mi esposa, puede pensar, no, pero es que, es que no, no se lo merece o, o no se lo ha ganado. No se trata de eso. Se trata de seguir la instrucción de Pablo, que es instrucción de Dios, a pesar de. O sea, yo soy el primero que pido perdón a, a las hermanas que están casadas y pido perdón a mi esposa por no ser aquello que a lo mejor hace más fácil de que las mujeres amen a sus maridos. Pero al igual que ustedes, estamos en el proceso y estamos trabajando. Pero la instrucción es clara. Ser amorosas con sus maridos y sus hijos. 
Cuando habla acerca de amorosa, está hablando de todo lo que pertenece al afecto por un esposo. Tener amor por su esposo, tener un afecto cercano por su esposo, tener ese afecto de amigo con su esposo. O sea, que tengan una amistad de verdad. No está hablando de algo físico. ¿Ok? No es nada físico. Es todo lo relacionado a tener una relación correcta, una relación saludable. Una relación en donde puedan tener un amor en, en, en el cual el marido pueda descansar tranquilo sabiendo de que su mujer la ama, lo ama. Y es interesante porque en el original, en la traducción dice que amorosas con sus maridos y, a, y con sus hijos. Y está bien, esa es la idea, pero ella ahí en el original hay una distinción. Dice amorosas con sus maridos y amorosas también con sus hijos, porque son dos amores diferentes. Son dos amores diferentes. Y, amadas hermanas, la instrucción, y va incluyendo también a las mujeres mayores, la instrucción es que no puedes amar más a tus hijos que a tu marido. Son, debes amar a ambos, pero son dos amores diferentes. Muchas veces, sobre todo a las hermanas que no tienen esposos cristianos, es difícil, lo sé. Pero lamentablemente se terminan enamorando más de los hijos que del marido. Eso pasa. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que cuando los hijos ya crecen y se van de la casa, ellas se quedan con alguien a quien no aman, alguien a quien no conocen, alguien que no es su amigo, alguien con el que no han compartido el tiempo, sino que, que, que le dedicaron todo su tiempo y su amor a sus hijos, que está bien que le den amor, por eso instruye amor a los maridos, amor a los hijos, pero el amor al marido tiene que ser mayor que el amor a los hijos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Porque ya no son dos, sino son uno solo. Y por eso Pablo instruye algo que puede ser para nosotros muy sencillo. Muy sencillo. Uno puede decir, bueno, eso ya lo sabemos. Pero muchas veces en la manera práctica no lo realizamos. Y por eso Pablo urge a las mujeres a que amen a sus, a sus maridos y que amen a sus hijos. Y eso también va relacionado con lo que vimos acerca del trabajo hace un momento. O sea, tu amor por tu marido... Y tu amor por tus hijos te tiene que impulsar a, a querer hacer lo que a lo mejor está en contra de la sociedad. A lo mejor te van a tachar y te van a decir, amada hermana, ah, esta es una aleluya, es una hermanita, le lavaron el cerebro, mira ahí cómo es una mujer oprimida. No, no le creas las mentiras de Satanás. Estas instrucciones las puso quien te creó. Y el que puso libertad en tu vida a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Estas instrucciones son buenas. Estas instrucciones son para tu bien y son para el beneficio de la iglesia. Número dos, ser prudentes. Ser prudentes. Esta palabra también se podría traducir como ser sobrias. Eh, deriva de una raíz compuesta de manera eh, que se podría traducir ser mujeres sensatas. O sea, o sea que sepan lo que están haciendo perteneciente a todo lo que es moderado, o sea, que, que no sean imprudentes. O sea, y, y entiendo, todas tienen una forma de ser diferente, hermanas. Hay unas que son más extrovertidas, hay otras que son más introvertidas. Está bien, no estoy diciendo que sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que aún en eso, Dios a través de Pablo manda a que necesitamos llevar el dominio propio y aprender a ser prudentes, a ser moderadas en, nuestro, en el comportamiento como mujeres. 
ejercer lo que se les dijo a las mujeres mayores, ese dominio propio que les ha dado Dios. Necesitan ser juiciosas, o sea, que, que hagan juicio antes de hacer algo. Mi, mi mamá siempre me decía, mi mamá no tuvo hijas, solo ha tenido dos hijos, es más que suficiente, creo, si le preguntan a ella. Pero ella siempre me decía una frase, conecta antes de hablar. ¿Y, yo le, ¿y qué significa conecta antes de hablar? Conecta el cerebro con la lengua, me decía. Conecta antes de hablar, me hacía así. Y yo, ok, ok, mamá. Y, y a veces es necesario eso, hay que, hay que hacer un juicio antes de hablar algo. Como mujer joven, muchas veces eh, con tanta información y con tantas cosas, y, ¿y saben qué es más difícil para las mujeres hoy en día? Con todo lo que hay en la tecnología, porque todo ahora es rápido. Ahora todo es rápido, ahora quieres la comida rápida, ordenas la comida rápida, pones un post rápido, alguien te escribe y rápido te comunicas, todo es rápido, es como que están acelerados. Entonces en ese acelera a veces las mujeres pueden pasarse y hablar de más y no ser discretas y hablar de una manera no razonable y no ejercer un juicio antes de hablar. Y eso es lo que le está indicando, esa es la instrucción que da Pablo. Instruye a las mujeres a que sea a las mujeres más jóvenes, a través de las mujeres adultas, a que sean juiciosas, a que, a que sean discretas, a que tengan cuidado a su forma de hablar. No que dejen de hablar, sino que piensen antes de hablar. Y eso también va para los hombres, por si acaso. Hay algunos si están metiéndole el codo a la esposa o alguna cosa así. Hermano, tú eres el primero que tienes que dar ese ejemplo. ¿Y saben por qué? Porque es la misma palabra que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, con respecto a los obispos con respecto a los ancianos, a los líderes. O sea, lo mismo que se le está mandando a los ancianos y los líderes, se le está mandando a las mujeres. Y es lo mismo que se dijo hace un momento, en el capítulo 1 ahí de Tito, el versículo 8. Mire, 1, 8 de ahí de Tito, cuando dice sobrio, es la misma palabra. Sobrio, la misma palabra. Entonces, la instrucción no es solamente para las mujeres jóvenes. Las instrucciones de conectar no es solamente para las mujeres más jóvenes y para las mujeres mayores. La instrucción también es para los hombres, desde los líderes hasta los hombres que están en la congregación. Así que no crean, mujeres, que solamente era con ustedes el comentario de Pablo. Número tres. Número tres. La instrucción a las mujeres más jóvenes de parte de Pablo es que deben de ser castas. Deben ser castas. ¿Qué significa castas? ¿A qué se le viene a la cabeza cuando dice castas? Significa algo puro, algo, algo limpio. Eh, dicho de una persona que se abstiene de todo goce sexual fuera del matrimonio. Muy importante. Muy importante porque las mujeres jóvenes siempre están rodeadas de pasiones. No estoy diciendo que las mujeres mayores no, pero... Las mujeres jóvenes son las que sienten la mayor presión, la mayor presión social, la mayor presión entre las amigas. O sea, sinceramente podríamos hablar, hay mucha tela que cortar ahí, amadas hermanas, ustedes lo saben, ¿no? Mejor que yo, con respecto a cómo está la sociedad hoy en día. Es una basura. Ya no hay ese apoyo a que una mujer se guarde para el matrimonio. Es burla. O sea, hoy en día las jóvenes le dicen, ¿tú no has tenido relaciones sexuales? Se ríen y se burlan de ella. Y la presionan a que lo hagan diciendo de que están mal. Pero es mentira de Satanás. Eso es mentira del diablo. Las mujeres jóvenes son llamadas a ser castas, a ser puras, a guardarse para el matrimonio. 
sabiendo de que, de que hay una esperanza aunque nos aguarda en el futuro y por eso debemos de guardarnos, tanto hombres como mujeres, pero ahora hablándole a las mujeres, hay una esperanza en el futuro. No solamente que algún día te vas a casar, joven, sino que vale la pena guardarse y seguir las instrucciones de Dios porque el que rescató tu vida del infierno, del Seol, de la muerte eterna, es el que te instruye, que te guardes. Porque tú le perteneces, tú eres una mujer muy importante. No, no le creas a las mentiras que dice el mundo. No, no pienses así. Eh, déjenme ver Primera de Juan. Acompáñenme ahí a Primera de Juan. Creo que es 3. Primera de Juan 3. Miren lo que dice con respecto a a la vida futura, a la vida eterna, a la vida en los cielos. Y esto, esto que recalca en sus corazones, sobre todo a las mujeres jóvenes. Dice Juan 3.3, primera de Juan 3.3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, o sea, la esperanza de la vida eterna, mujer joven y mujer mayor, si tú tienes la esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo, ¿qué dice ahí? se purifica a sí mismo así como quien es puro, como Él es puro, como Él es puro. No le hagas caso a lo que dice el mundo. Una mujer que vive una vida pura, una mujer que se guarda, es una mujer que le agrada a su Salvador Jesucristo. Pon en tu corazón y pon tu enfoque a esa esperanza en el futuro. Cuatro, ser cuidadosas de su hogar. Totalmente en contra de lo que vimos al comienzo, ¿verdad?, lo que vimos al comienzo es que, como vimos hace un momento, ¿no? la encuesta dice que más de la mitad de las mujeres quieren estar fuera trabajando. O sea, si le ponen adelante y dicen, no, yo mejor me voy afuera. No importa, a lo mejor me pagan menos o me pagan más, no lo sé, pero yo quiero estar fuera de mi hogar. Esta palabra en el original es, inter es interesante, es importante analizarla porque se traduce como, como trabajadora de hogar, como ama de hogar, ama de casa. Está compuesta de dos palabras, ergón, que significa trabajo, y ocos, que significa casa. Se trata de aquella mujer que labora en su casa, cuidando de su casa, como la que vemos en Proverbios 31, que tanto las mujeres les gusta y aún los jóvenes deberían de gustarle, porque así es como deben de buscar una mujer, lógico, también siendo hombres de Dios, ¿no? No puedes pedir algo que no eres. Eh, pero por eso también es importante entender de que, de que esto no es cualquier cosa. O sea, una mujer que trabaja en su hogar es una mujer que está caminando en pos de lo que Dios le ha dicho y está trabajando en pos de la sana doctrina. Que no menosprecien, amada hermana o amada joven, el hecho de que tu meta sea algún momento casarte, tener un hogar para cuidar a tus hijos. No le creas a lo que dicen las escuestas del mundo. No le creas a lo que dice el mundo allá afuera. Proverbios, Proverbios 31, ya lo han leído, Proverbios 14. Observen lo que dicen ahí para que podamos verlo por encima. Proverbios 14. Proverbios 14, el versículo 1, un solo versículo habla más que 
todos los demás versículos, aunque son importantes. Proverbios 14, versículo 1 dice, ¿qué dice ahí? Observen, la mujer, ¿qué dice? Sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? Ustedes se han puesto a pensar en eso. O sea, no estoy hablando, por favor, no me, no me tomen mal. Si te toca trabajar por la necesidad, está bien que trabajes. Pero si tú trabajas y descuidas tu hogar, ponle el sello que tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias de descuidar tu hogar. Eh, estaba viendo que dentro de otras encuestas hablaban de que, de, que, de que había una extraña tendencia de que a pesar de que se han logrado muchas metas en el feminismo, las mujeres siguen siendo la mayoría de las que quieren quedarse en el hogar trabajando en algunos sectores, en, en los cristianos y todo eso. Y, y yo decía, son necios. Lo que no entienden es que Dios ha puesto en la mujer, en el corazón de la mujer, esa ardua y hermosa labor de cuidar de un hogar. Que algún baboso de los hombres no pueden hacerlo por más que se lo pidan. Y me incluyo yo. Yo no puedo hacer lo mismo que ustedes mujeres hacen. Puedo colaborar. O a lo mejor mejor no hago nada, como dice a veces mi esposa. Si no vas a ayudar, mejor no hagas nada. <risa> Porque en vez de ayudar, desordeno. Pero la realidad es esa. Miren, no permiten, mujer joven, mujer mayor, enséñale también a la mujer joven y, y grábate esto en la cabeza. No hay un lugar más hermoso para una mujer para trabajar que el hogar que Dios le ha dado. Y si eres soltera, piensa en eso para cuando te vas a casar. Y si, y si ya pasaste ese tiempo y ahora no tienes ya el hogar, los niños crecieron y se fueron, pues ahora instruye a otras mujeres para que amen esa verdad. Porque la realidad es que Dios puso en el corazón de la mujer eso, eso lindo. Y, y brevemente, una, una forma de, 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 de combinación, una, una palabra compuesta que, que utilizan, anótenlo ahí en Mateo capítulo 10, versículo 25, Mateo 10, 25, Usa esa, una misma composición de palabras con respecto a la casa, pero cuando habla del de señor de la casa o del maestro de la casa, y está hablando de Dios. O sea, si tú lo piensas, cuando el Espíritu Santo inspira a los autores, llama al señor de la casa, no al marido. Sino que normalmente, en la narrativa lo vemos ahí en Mateo, y creo que también está en Lucas, llama al señor de la casa, ¿a quién? A Dios porque a Dios le pertenece el hogar, porque Dios es el dueño de tu casa, porque Dios es el dueño de los cristianos, porque Él es el Señor del hogar. Y adivinen quién es la ama de casa de esa misma casa, quién es la que está a cargo y administra las cosas de ese Señor en esa casa. La mujer, es la mujer, la mujer es la que administra eso. Ella es la que está a cargo, entonces, no estás a cargo de cualquier cosa, amada hermana. Estás a cargo de algo que Dios ha establecido y que le pertenece, que es el hogar. Número cinco, ser buenas. No es muy complicado, ¿no? En varios idiomas para indicar el hecho de que una persona eh, siempre se dedica a hacer el bien. A hacer lo que es correcto. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. O sea, si ya saben qué es lo bueno, ya saben lo que deben de hacer, yo no tengo que darle una clase muy, muy profunda de eso, pero es necesario de que estén estas hermanas, estas mujeres jóvenes, constantemente haciendo 
lo que es correcto, pero haciéndolo a los otros. O sea, que sea algo visible. No es que, ah, bueno, estoy orando solamente por ti. Recuerden, estas son obras prácticas que van relacionadas a la sana doctrina. El pastor John MacArthur, nuestro amado pastor, dice lo siguiente. Las mujeres jóvenes deben de ser buenas, o también podríamos traducirlo como amables, eh, ya que su significado es obvio, es importante. Deben de ser gentiles, consideradas, eh, simpáticas, comprensivas, incluso con aquellos que no lo merecen, o sea, sus esposos. <risa> y que son desagradables con ellas. Deben de ser bondadosas. ¿Por qué? Porque así también es Dios. Dios es el ejemplo, hermana. No es tu marido. El ejemplo es Dios. Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, Él es benigno para con los hombres, aunque sean ingratos y malos. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35 dice eso. Efesios 4, 32 dice que Pablo exhorta a los creyentes a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es importante que las mujeres sean buenas a pesar de. No esperen recompensa de sus maridos, no esperen recompensa de este mundo. Esperen la recompensa eterna. Y esperen también que el Señor en su divina y soberana voluntad va a hacer algo con ustedes y sus hogares y sus hijos. Número 6. Última instrucción, número 6. El apóstol Pablo instruye a Timoteo que instruya a las mujeres mayores para que instruyan a las mujeres más jóvenes. Número 6. A ser sujetas a sus maridos. Y aquí en esto tuve que hacer cinco hojas para poder hablar acerca de este tema. No, mentira. Es muy sencillo, no es muy complicado. Tranquilas. Yo sé que no es fácil con esposos como nosotros. Pero permítanme analizar un poco acerca de qué significa hacer sujetas a sus maridos. Es interesante porque dentro del de original griego hay una palabra que dice propios. O sea, a sus propios maridos. O sea, la sujeción, primero que todo, amada joven, amada mujer, no es a todos los hombres. No es que por ahí te va a salir algún desfachatado que va a decir, no, hermano, usted tiene que sujetarse. Y dice, momentito, momentito. Primero, yo no estoy casada. Segundo, tú no eres mi esposo. Así que no me hables así. Tenemos que tener cuidado y hay que aclarar esas cosas porque a veces se pasan los límites. A veces eh, los hombres nos vamos más allá y pensamos de que, de que porque la palabra dice algo, entonces, ok, todas tienen que estar sujetas. A ver, todas sujetas. No, no, no. Así no, así no actúa. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Sujetas a sus propios maridos. El marido que Dios le haya dado o el marido que Dios le vaya a dar en el caso de las mujeres jóvenes que no están casadas todavía. ¿Qué significa sujetas? Significa que deben de someterse a las órdenes o directivas de sus esposos. Deben de obedecer, deben de someterse a lo que dicen sus esposos. Ahora, presten atención. Hay un momento en donde una mujer de Dios no debe someterse a su esposo. ¿Cuándo es eso? Cuando le, le está diciendo que vaya en contra de Dios. Así que, 
pilas ahí. No se trata de que, bueno, es que mi esposo me dijo, entonces yo fui robé. Es que yo me someto, yo soy una mujer sometida. No, 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 no se trata de eso. Al igual que cuando alguien se somete a las autoridades, como dice la palabra de Dios, uno tiene que evaluar y darse cuenta de que si va en contra de lo que la suprema autoridad, el dueño de la casa ha dicho, entonces no hay que someterse. Las mujeres deben de someterse a sus propios maridos siempre y cuando el marido las esté guiando de una manera bíblica. De una manera que va acorde con la sana doctrina. No que va de acuerdo a lo que me enseñaron en mi casa, o es que mi cultura es así, o es que de donde yo vengo así hacemos, o es que yo me crié de esa manera, entonces aquí se hace lo que yo diga y camíname rápido. No. No, 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 no. Así no es. Así no es Dios. Y eso no, eso no es lo que manda Dios. Dios. Dios manda a que las mujeres se sometan en amor, pero que también los maridos actúen en amor. A que los maridos, lo que estén mandando o lo que estén pidiendo que la mujer haga, sea de acuerdo a la voluntad de Dios y con el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Dios no es un dictador. Dios no es un hombre que grita para que se hagan las cosas. Y eso que Dios podría solo hacer así, destruir. Observen que incluso se utiliza esa palabra de sometimiento cuando lo vemos más adelante. Miren, el, el 2.9 cuando habla acerca de los esclavos, o sea, de los, de los que podríamos ponerlo en un tiempo más, con, más contemporáneo, se refiere a lo que tiene que ver en el área de trabajo, ¿no? Eh, cuando habla acerca de los esclavos ahí en, en Tito 2.9, está diciendo que exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ahí está la misma palabra. Así como cuando uno obedece, cuando el dueño te manda a hacer algo, ¿qué es lo que pasa? Si el dueño te manda a robar o a mentir, no lo vas a hacer. No solamente porque te metes en problemas, sino porque tú eres cristiano y Dios te está viendo. De esa misma manera, las mujeres deben de someterse a sus maridos siempre y cuando el marido hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina y las palabras de Dios. El éxito de que las mujeres puedan, esto ya es un paréntesis, amados hermanos varones, el éxito de que la mujer pueda ser más llevadera y puede ser más fácil en su manera de someterse al marido es siempre tratar de imitar a Cristo, el cual se entregó por su iglesia, por su novia y murió. No una muerte sencilla, una muerte difícil y atroz. Las mujeres deben de someterse a sus maridos también confiando en que Dios recompensa la obediencia. Amadas hermanas, no pongan su confianza en su marido. Tengo noticias para ustedes. No sirven de mucho. Yo sé que ya lo sabían. Pero es la realidad. Tu confianza tiene que estar en Dios. Él es el que da la recompensa. Él es el que va a darte la recompensa. No solamente la eterna, sino en este tiempo. Por eso es la necesidad de que, de que adornes la doctrina sometiéndote a tu marido. Bueno, 
Ya hemos visto hasta aquí estas diez instrucciones, ¿no? Hemos visto las cuatro instrucciones eh, que eran para las mujeres mayores y acabamos de ver las otras seis instrucciones que son para las mujeres más jóvenes. Ahora, la pregunta que, que surge es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál va a ser tu actitud ahora adelante confiando en lo que dice la palabra de Dios? Estas instrucciones tienen un solo propósito, que deriva en varias rutas. Bíblicamente hablando, estas instrucciones son para que Dios sea glorificado a través de las mujeres mayores y las mujeres más jóvenes. Pero aparte de eso, son para beneficio de las mujeres y de la iglesia, o sea, de la iglesia de Cristo. Y específicamente el apóstol termina diciendo una, un beneficio práctico. Observen ahí, vuelvan ahí a, a Tito y observen lo que dice y con lo que termina el versículo 5. Versículo 5, el apóstol cierra estas instrucciones hacia las mujeres más jóvenes y las mujeres mayores diciendo, <coughs> versículo 5, el final dice, para que la palabra de Dios, que dice, no sea blasfemada para que la palabra de Dios no sea blasfemada o sea para qué es una conjunción con propósito o sea cuál es el propósito de todas las instrucciones Pablo para qué, para qué tanta instrucción eh, sí, suena bonito está bueno pero para qué para que la palabra de Dios no sea blasfemada qué significa blasfemia en otras palabras, para que no se hable en contra o dañe o perjudique la doctrina de Dios. La palabra de Dios. La realidad es que, si nosotros lo pensamos por un momento, muchas veces, con fundamentos, la gente del mundo habla en contra de, de la, de, de, del cristianismo. Habla en contra de, de, de tu cristianismo. ¿Por qué? Porque no seguimos las directrices, las instrucciones que la palabra nos da con respecto a cómo debemos de vivir. No sé ustedes, pero yo no, yo no quiero ser como los de Creta. Ahí está, es claro, observen, dice que, que son unos glotones ociosos, malas bestias, mentirosos. Y recuerden una cosa, ahí observaron, ustedes leyeron el versículo 16 de, de, de Tito 1, ellos decían profesar conocer a Dios, o sea, estos no son mundanos, estos no son, ah, sí, esos son los del mundo. No, ahí están encerradas a lo mejor mujeres mayores y mujeres jóvenes y hombres que profesaban conocer a Dios, pero su, con sus hechos lo negaban. ¿Por qué? Porque, porque eran reprobados de cuanto a todas sus obras. Esas buenas obras que ellos tenían que realizar, no las estaban haciendo. Miren, estas instrucciones en el libro de Tito, está plagada para que tú y yo podamos realizar buenas obras. Y dice claramente que no es para salvación, es para que podamos vivir como Dios manda dentro de la iglesia del Señor. Si no me lo creen, ahí brevemente, observen ahí. Observen las veces que se repite todo lo que es relacionado a buenas obras. Arrancando en el versículo 16 que acabamos de leer, la última parte del versículo 16 dice, 
en cuanto a toda buena obra. Comienza a hablar acerca de las buenas obras. Versículo 7 de ahí, del capítulo 2. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras. ¿No? Más abajo, continúa el apóstol instruyéndolo a Tito y en el versículo 14 dice, celoso de buenas obras, mira lo que dice, y purificar para sí mismo un pueblo propio de qué, celoso de qué, de buenas obras. Jesucristo murió para que tú y yo como pueblo de él tengamos buenas obras, hagamos buenas obras. Capítulo 3, versículo 1, termina diciendo que estén dispuestos a qué, toda buena obra. Salten al, ahí al, al versículo número 8. Palabras fieles esta. Pablo cada vez que iba a decir algo importante decía esa frase. Dice que quiero que insistas con firmeza para que los que creen, o sea, los que son cristianos en Dios, procuren ocuparse en qué? En buenas obras. Y como si no les quedó suficiente eso, observen lo que dice en el versículo 14. Miren ahí. Y aprendan también los nuestros, o sea, los cristianos, a ocuparse en qué? No, pues lo repitió como siete veces. Buenas obras, buenas obras, buenas obras. De eso se trata el libro. Una reprensión para que se den cuenta de cómo son las malas obras y de cómo deben de ser las buenas obras. Ahora, esperamos en Cristo Jesús y espero en Cristo Jesús que a través de estas instrucciones, tú como mujer mayor o tú como mujer joven, te dispongas en tu corazón a seguir a estas instrucciones o morir en el intento. Yo sé que no es fácil. Yo sé que, que no es de la noche a la mañana. Yo sé que todos tenemos diferentes caracteres. Pero siempre que Dios habla en su palabra y da una instrucción, lo mínimo que Él espera es tu mayor esfuerzo para cumplir con lo que Él te está diciendo que hagas o que mueras en el intento. ¿no? Déjeme cerrar este tiempo con una cita de Juan Calvino Juan Calvino dice lo siguiente acerca de todo esto cuando Pablo añade la frase para que la palabra de Dios no sea blasfemada se supone que esto se relaciona estrictamente con las mujeres que estaban casadas con esposos incrédulos también recuerdan primera de Pedro 3.1, en donde dicen de que aunque su marido sea un incrédulo, con tus buenas obras puedes alcanzar a tu marido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que las buenas obras adornan la doctrina y el evangelio de Jesucristo. Nuestro deber como cristianos es descansar en esas buenas obras. Y orar para que Dios se glorifique, independientemente de si eres una mujer mayor, casada, divorciada o viuda, una mujer joven, casada, divorciada o viuda, o aún si eres un hombre. Si quieres verdaderamente ser parte de los que adornan la sana doctrina de nuestro Salvador Jesucristo, pon todo de tu parte a través de la oración y de la obediencia de la palabra, para que sigas estas instrucciones o muera en el intento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana ver un poco acerca de cuáles son las instrucciones que tú has mandado para tu iglesia, la que a ti te pertenece, Señor. Gracias porque no se trata de nosotros, no se trata de beneficios en particular, se trata de que 
tú seas glorificado y que tu santa palabra, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo no sea blasfemada por nuestras obras. Señor, yo te pido particularmente por las mujeres mayores y las mujeres jóvenes, por todas las mujeres de esta congregación y aún de otras congregaciones. Padre, ayúdalas a resistir en medio de la tentación, ayúdalas a que, a que puedan centrar su mirada en tu palabra, en tus instrucciones y a ser valientes y esforzadas. Padre, y a nosotros como varones, ayúdanos a apoyar a las mujeres en oración, con sabiduría, y aún a los que estamos casados a vivir con sabiduría con nuestras esposas, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es poderosa y podemos descansar en ella y, y te pedimos que nos sigas acompañando el resto de este día para poder seguir meditando en tus verdades. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.